0: Nächste Folge. Und los geht's. Für mich war dieser Begriff Shifting Baseline so ein Ding wie mit der intrinsischen Motivation. Ich hatte plötzlich so einen Begriff und dachte so, ah ja stimmt, So damit hat das was zu tun. Ich konnte da plötzlich ganz anders auch drauf rumdenken ähm, und damit arbeiten, mich damit intensiv zu beschäftigen.
1: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk und, und unseren Zuhörern wieder, die sind auch wieder da. Hallo zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid. In der
0: Bahn, im Auto, im Flugzeug. Im Flugzeug. Nee, das
1: geht glaube ich gar nicht. Nee? Doch, runterladen, so, runterladen genau. aufs Handy und hören geht.
0: Ich glaube mittlerweile kannst du auch schon, glaube ich, da oben Internet empfangen, oder? Ich weiß es nicht, WLAN im Flugzeug?
1: Ich glaube nur im, beim Start und Landung, egal, macht's euch gemütlich, entspannt <lacht> genau. euch, holt euch eine Tasse Tee ein oder äh, oder, einen oder einen Kaffee. Kaffee oder ich, ich trinke ja ich bin ja Latte Macchiato Trinker. Jens, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
0: <lacht> ah, durchwachsen. Also, wie man es noch so ein bisschen hört, mich quält seit längerer Zeit schon irgendein, so äh, ich will es nicht sagen Virus, dann äh, kriege ich wahrscheinlich gleich das Veterinäramt auf den Hals. <lacht> <jetzt>. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung, ich habe irgendwie immer immer mal wieder ein bisschen Halsschmerzen und ähm, dann wieder mal ein bisschen Kopfschmerzen und ich weiß, nicht, es geht nicht weg. Ich versuche schon so achtsam zu sein mit mir, wie es irgendwo geht, aber naja, aber ich bin heute hier und das ist äh, die Hauptsache, würde ich das sagen. Ist
1: schon, das ist schon viel wert.
0: Das ist schon viel okay. wert, ne? ich, ich gebe mein Bestes.
1: Ja, yeah. ja. bei mir ist auch äh, ganz viel mit äh, so, also jetzt zum Glück nicht richtig krank sein, aber so alles Familie hat jetzt langsam alles durch, ich dann auch teilweise und irgendwie, ja, irgendwie hakt es gerade ganz viel so, was so Fitness und Gesundheit angeht und so, ja.
0: Ah, deshalb, sind wir richtig schön in der Stimmung jetzt drin, ne? Ja, Liebe genau. Liebe Grüße
1: an euch da draußen. Hey. Wenn euch jetzt auch gerade so
0: müde zumute ist. Genau. <lacht> legt ja. euch nochmal auf die andere Seite. Es kann nur noch besser
1: werden jetzt. Schaltet die Kopfhörer <lacht> lauter, macht die Hintergrundmusik dazu an und dann.
0: Nein, aber es ist dann halt mal so ne. Also ich meine, ja, das Wetter und alles, das ist ja auch in der letzten Zeit nicht gerade sehr gesundheitsförderlich. Nee. Und ähm, ich weiß ja nicht, wo ihr uns so alle zuhört, äh, wie ihr mit mit Sonne beseelt seid, aber hier bei uns im Norden ist das echt schon seit so langer Zeit irgendwie gefühlt äh, auf Null mit der Sonne. Also man, man nimmt das hier schon sehr wahr, wenn die Sonne dann mal da ist. So, hey, warum ist denn das so hell plötzlich?
1: Wo kommt das her?
0: Wenn man in der Wohnung den ganzen Staub dann wieder überall sieht. <lacht> genau. Die Schattenseite der Sonne.
1: Die Bilder ja. davon findet ihr in diesem Moment auf Instagram. <lacht> Werden sie gerade hochgeladen.
0: Ja, ja. Dirk. Ja. Warum haben wir uns denn diese Woche zusammengefunden?
1: Wir haben einfach zu viel Freizeit. Ja, zu viel Freizeit. Also wie ihr ja schon...
0: <lacht> gemerkt hat, es ist auch aufgrund der Dinge, die wir gerade so gesagt haben, auch etwas ruhiger um uns geworden, auch im Internet. Ähm, es ist dann einfach so, dass man so ein bisschen zurückschalten muss. Ne? Man, man kann da nicht immer 100% geben und deswegen kann man vielleicht auch nicht immer auf, auf alle Nachrichten gleich antworten, aber wir haben ja glücklicherweise ähm, eine sehr verständnisvolle Community. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Also ja. bis jetzt wurden wir noch nicht übelst beschimpft dafür. <lacht>
1: Ich hoffe, das passiert auch nicht.
0: Oder unser Content ist einfach auch so flach insgesamt, dass der Erwartungsdruck gar nicht so groß sein kann. Kann, kann,
1: er, kann genau. natürlich auch sein. Und, und äh, genau in diesem Fahrwasser wollen wir die heutige Sendung ein. Apropos, flach, genau.
0: flaches Niveau hier. Ja, nee, erzähl doch mal. Erzähl den Hörern das mal da draußen, was los ist.
1: Ja, wollen wir inhaltlich loslegen? Wollen wir noch von der Woche erzählen oder.
0: Ja doch, doch, hau nochmal raus. Bei mir war ja noch nicht so viel.
1: Bei dir war nicht so viel. Bei nee, dir klar, war eher denn. Krankheitsbekämpfung. Ja, ja muss beim, auch sein. Bei mir ging, also ähm, ich bin dann manchmal auch ganz froh, <lacht> bei der Arbeit zu sein. Weißt du, wenn <lacht> oh, dann zu Hause... Oh, ich hoffe, ja, deine Familie hört nicht zu. Ja, das darf sie auch. Also meine Frau <lacht> und ich mussten uns die letzten... Tage und Wochen auch öfter mal abwechseln, was die Kinder angeht, die dann da alle Krankheiten mal wieder durchgemacht haben und dann ja. Ich meine,
0: das ist auch eine harte Nummer, ne?
1: Ja. Ja, aber nicht am äh, Dienstag, wollte ich kurz erzählen, da hatte ich ein Seminar von zwei Kitas, zwei AWO-Kitas hier in Stormann. Es war sehr cool. Ähm, die Leitungen kannte ich schon, zwei sehr nette Leitungen, mit denen arbeite ich sehr gerne zusammen und die haben ihre Teams mitgebracht und wir haben so einen Fortbildungstag gehabt und ähm, das Coolste war tatsächlich irgendwie das Thema Waffenkunde, also, oh. Waffenkunde hört sich so an, so als ob ich, naja. ja genau, ich habe dann erzählt, nee, ich habe tatsächlich nicht viel Ahnung von Waffen und des, außer Waffen, so die es nicht gibt, so Laserschwerter oder so, weißt du, da kann die ich dann was doch. von erzählen. Ach so, also es war nicht tatsächlich Waffenkunde, sondern also es ging halt um die Thematik, Ein an, Ein Einfach, Nein, zu nicht. Also es war auch nur irgendwie halbe Stunde, Stunde das Thema einmal und Aber das kam äh, also kam gut an, wir haben richtig gut darüber diskutiert und geredet, äh, weil wir einmal aufsplitten konnten wirklich, was ist denn eigentlich die Krux an der Sache und äh, das war sehr cool, weil äh, die, die waren alle voll dabei, haben mitgemacht und haben halt am Ende so erkannt, oh hier geht es doch um was ganz anderes, es geht gar nicht darum, was die Kinder da drin sehen, sondern was die Kinder da drin sehen und was wir Erwachsenen da drin sehen, ist was völlig Verschiedenes und dann ja. haben die halt hat's echt Klick gemacht und äh, ja, dann konnten die damit richtig gut was in ihren Einrichtungen anfangen, so ihre Aussage und alles. Äh, ich glaube, ja. das ist auch so eine Never-Ending-Story.
0: Also wir haben sowas auch gerade in der, in der Schule hinter uns gehabt äh, vor kurzem, wo eben auch äh, eine Zeichnung gedeutet wurde, ähm, wo dann auch ein längerer Text dann da äh, drunter stand mhm. und äh, ja, mein Sohn da überhaupt nichts äh, eigentlich mit gemeint hat. Aber die ja. Ängste waren dann wohl gleich groß. So da, da muss man jetzt dran und äh, was ist denn da los? Und wow, das wird ich auch, auch so, immer alles boah. so.
1: So kenne ich das dann auch immer, dass das so alles. Ähm, so negativ gleich, oh mein Gott, was hat da jemand, was hat das Kind was Schlimmes gemacht und so. Und äh, auch das haben wir halt auch in dem Seminar gehabt, so dieses, dieses ähm, negat dieser negative Blick. Und letztendlich geht es doch eigentlich um ganz andere Dinge, die die Kinder da beschäftigt, warum sie da irgendwie sowas entweder meinen oder sich damit auseinandersetzen oder das nachspielen oder so. Und da ja. muss man reingehen und nicht da reingehen, was wir Erwachsenen da irgendwie in unserem Kopf haben, weil das das hat gar nichts mit unserer Arbeit zu tun. so Und, und das ist halt interessant. Das ist noch ein bisschen ein Ticken komplizierter, aber ähm, es kann man ganz einfach besprechen, aber es macht halt keiner. ne Da waren wir ja auch... Letzte Woche dann äh, dabei mit diesen mit, mit Fortbildungsgeschichten ja. und so weiter, dass eigentlich ganz viele Thematiken äh, bei den Kindern, äh, ich habe ja viel von Jungpädagogik geredet, dass da, dass das eigentlich ganz simpel ist. Ähm, aber man muss es erst einmal verstehen und vor allem, man muss es einmal richtig gesagt bekommen oder richtig aufbereitet, dass man das versteht und und sieht, wo was überhaupt die ganze Thematik ist, weil wenn einer da irgendwie nur dir irgendwas erzählt, was du am besten noch so, das finde ich immer sehr geil, so von neurologischen Prozessen oder ähm, von Testosteron. Äh, da geht ganz viel. Ja, und dann ist ja auch mit jungen Testosteron und denke ich, ja, aber immer. Im, im, vor allem, ich denke, das hat jetzt mit dem Einzelnen. Fall überhaupt nichts zu tun. Und selbst wenn, was willst du jetzt machen? Willst du sagen, das Kind verhält sich so wegen Testosteron, so, da hast du ja nichts mit gewonnen, so, ne? Das
0: ich meine, ich finde es ja auch grundsätzlich jetzt nicht schlecht, dass drauf geguckt wird und das nicht ignoriert wird, ne? Also, ähm, es ist ja auch sicherlich manchmal zutreffend, wenn ein Kind sich jetzt vielleicht nur noch und ausschließlich vielleicht mit Waffenkunde beschäftigt, ähm, dass man da vielleicht mal guckt, was steckt denn dahinter oder erst zudem dann ja, auch genau. aggressives Verhalten zeigt. Dann ist es natürlich auch gut, da mal drauf zu zu gucken ne? oder dann auch Gespräche ja. mit den Eltern zu führen. Aber jetzt aufgrund so ein eines Bildes, was vielleicht ja. mal aufgetreten ist, wobei man dann auch noch ein bisschen äh, selber da interpretieren könnte, diese Waffe sah fast aus, als wenn jemand an so einem Keyboard steht. <lacht> das kam da auch noch dazu. Ähm, egal, wollt, will ich auch gar nicht so weit vertiefen, aber ja. ähm, es zeigt dann doch wieder so die ja, die Ängste vielleicht dann auch, ne? Oder so der Ich glaube, der weiß das ist
1: völlig Unverständnis. Also und es macht sofort, oh, und das, ja. äh, Waffen und dann kommt halt die erste Assoziation von Erwachsenen immer Krieg, das, was die Kinder ja. überhaupt nicht in den Köpfen haben, zumindest nicht äh, Ausnahmen abgesehen und das was anderes. Tja. Aber so, das äh, ist halt Quatsch, ja. Ja, ähm, aber man kann ja was machen, wie ich ja in der letzten Folge gesagt habe, äh, gibt es ja Möglichkeiten, auch was die Buchungen angeht, damit unterstützt ihr uns auch im, im Podcast und denkt dran, in, ne, in Folge 29 habe ich das angesprochen, wer sich mhm. bis Folge 33, bevor die draußen ist, meldet. Ähm, wir haben jetzt, welche Folge haben wir jetzt? 29? 30. Haben wir, 30, haben wir 30, 30 schon? 30, Stimmt, 30, ja. wir haben schon 30. Also ja. wer sich, äh, ja, dann im Grunde die nächsten zwei Wochen oder so, wer sich bis Folge 33 meldet, mir eine E-Mail schreibt, dirk .de, der, äh, ja, da, hat dem komme ich entgegen. Der hat gewonnen. 100 <lacht> Punkte. Ja, dem komme ich entgegen. Und das muss auch noch keine Buchung sein, sondern einfach nur erstmal ein, ey, ich habe Bock auf das Thema und. Komm mal zu uns oder was können wir machen oder gibt es bei dir Fortbildung, was auch immer. Ja.
0: Sehr gut. Wie macht er das bloß? Ne? Wie, wie, macht, wie macht er das
1: warum bloß? Warum macht an? er das eigentlich?
0: Warum ja. macht er das bloß? Jetzt ja. machen sie schon wieder Werbung. Ja, ne? das ah. war
1: früher anders. Früher, früher war das, anders. das nicht normal. Heute ist sowas nee. normal.
0: So verschiebt sich das Ganze,
1: ne? So verschiebt sich das Ganze. Oh, oh jetzt haben wir hier versucht, Dang. irgendwie so den Übergang. ne? Ja, ja. Ja, liebe Hörerinnen so und wir Hörer, halt. wir haben heute mal uns ein Thema rausgesucht, das nennt sich Shifting Baselines. Ähm, ich wollte gerade sagen, wer, hat's, es schon mal, wer das, hat's schon mal gehört? Wer hat's schon mal gehört? Bitte, Finger hoch. Bitte. Finger hoch. Ich, ich sehe einige Meldungen hier. Ja. <lacht> ähm, vor allem im, ja, im sozialen Bereich. Dieses Wort gibt es theoretisch gar nicht bei uns. Das kommt nämlich ganz woanders her. Ne?
0: Ja, also ich habe es auch in der Pädagogik oder auch in der Ausbildung sonst etwas noch, äh, noch gar nicht gehört, mhm. sondern nur auch so, so beiläufig. Ähm, ich habe es dann wieder gehört, nachdem du es angesprochen hast, und dann fiel es mir dann auch wieder ein, äh, dass ich einmal so eine ähm, Podiumsdiskussion, Interview, weiß nicht, wie man es nennt, mit Richard David Brecht gesehen habe, wo mhm. das drin vorkam und äh, fand ich sehr. Sehr gut und waren auch sehr dankbar, dass äh, du das nochmal wieder angeschoben hast, das Ganze, das, das ursprünglich ja aus der Umweltforschung kommende äh, Begrifflein, ähm, aber ja, das wollten wir heute mal so ein bisschen auf aufbrechen ne? und ja. wir haben auch schon im, im Vorgespräch gemerkt, dass da unsere Vorstellungen so ein kleines bisschen auseinandergehen, ähm, was aber ja gar nicht schlimm ist,
1: mhm. das,
0: hält, das hält uns beide ja nicht davon ab, darüber zu sprechen, ne?
1: Genau, dafür haben wir jetzt jeder eine eigene Folge gemacht und <lacht> ja, ich fand das halt so cool, also, weil das kommt ja aus der Umwelt, wie du gesagt hast und der Richard David Brecht hat das äh, im Grunde für unseren Bereich, also gar nicht eigentlich für unseren Bereich, ich glaube, ich weiß gar nicht, er hat es im Sozialen oder politisch oder so, er hat es dann eher in die Richtung gebraucht, aber ich fand es dann sehr cool, weil ähm, das eine Bezeichnung für etwas war, was ich dann schon sehr lange Zeit so im Kopf mit mir rumgetragen hatte und aber nicht so auf den Punkt bringen konnte, weil mhm. es dafür, also, es gibt vielleicht irgendeine Definition von dem, was das ist, aber ich hatte keine. Und durch dieses Shifting baselines klingt auch noch richtig fett. Übrigens, wenn man das googelt, ja. kommt man ganz viel zu Gitarren- und Bassgitarrenunterricht. <lacht> also, <lacht> viel Spaß damit. Es hat äh, für uns aber jetzt heute hier damit nichts zu tun. Nicht. Ja, was ist das eigentlich, Shifting baselines Gute Frage.
0: Um. Naja, also wie gesagt, es, man kann es ja aus unterschiedlichen Richtungen betrachten. Und Es geht ja, ja also damals ging es ja darum, also aus dieser Umweltgeschichte, da hat das viel mit mit Meeresbiologie zu tun. Also wie sich Fischbestände zum Beispiel verändert haben im Laufe der Zeit, dass das früher eben auch die Fische deutlich größer waren. Und in der neueren Zeit wurden die Fische halt kleiner, aber die, die Fischer selber, gerade die nächsten Generationen, das zum Beispiel auch als normal angesehen haben, dass, dass der Fischbestand so war, wie er ist. Und ältere Generationen das natürlich, so ist jedenfalls mein Verständnis davon, mhm. dass für sich eben ganz anders erachtet haben, dass vielleicht weniger Fische, aber größere war. Es waren natürlich auch andere Fangmethoden. Und dass sich dadurch der der Normalzustand dessen, was eben Stand der Dinge war, sich dadurch verschoben hat, was wir als normal erachten. Und es wurde auch nicht hinterfragt. Also keiner hat dann irgendwie kritische Gedanken gehabt, wenn dann die Fische halt kleiner waren als, als damals weil sie es eben als, als normal mhm. ähm, gesehen haben. Ja, im ich muss gerade dazu mal kurz sagen, ich muss ab und zu vielleicht mal abbrechen, wenn ich merke, dass meine Stimme so ein bisschen weggeht. Ja. Da muss ich mal ein Glas Wasser trinken, also nimmt es mir nicht übel.
1: Wie ich so. gebe ab an dich. Der. Sonst schreibst du was und dann äh, lese ich das vor oder so. Ja. Um, ja, also tatsächlich äh, geht es ja dann vor allem darum, wie man etwas sieht. Also wenn man das so richtig jetzt mal schlecht englischmäßig übersetzt, also Baseline ist halt die Grundlinie, kann man so sagen. Also das, äh, die Grundidee, das Grundverständnis, vor allem auch, was man so als normal empfindet. Ähm, mhm. Und Shifting, ja, also da geht es dann halt darum, dass das halt sich verschiebt. Ne? Dass man ja. ähm, heute... Äh, auch vielleicht, also so wie du ja auch gesagt hast, hat viel mit Generationen auch teilweise zu tun, dass man heute etwas als ganz normal empfindet, was ähm, vielleicht voll, vor einiger oder längerer Zeit völlig äh, utopisch klingt oder oder eben hm. nicht als normal und das wird vielleicht oder etwas findet man heute normal, wo, man, wo wir dann in 10, 20 Jahren sagen, wie konnten wir das als normal empfinden, ähm, ja, also so ein ein, 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 man, ein ein Thema, ein Beispiel, ein Beispiel so im Grunde aus unserem Bereich, das ist halt so der Klassiker, ähm, das ist halt so das Gehalt und die Anerkennung, die wir bekommen in unserem Bereich, ähm, empfindet die Gesellschaft, äh, also ganz besonders das Gehalt, es empfindet die Gesellschaft als normal so heute, also wie viel wir verdienen und viele denken auch über viele andere Berufsgruppen, das wäre so normal. Also ich habe zum Beispiel auch von jemandem gehört, ähm was weiß ich, dass jemand so und so viel verdient, weil er in einem Vorstand sitzt und dann da ganz viel Geld dafür bekommt. So, okay, es finden auch nicht ja. alle normal, aber so das, das ist zum Beispiel etwas anderes, was dann normal ist. Es ist selbstverständlich, dass der in mit so einer großen Firma, der muss hat viel Verantwortung, der muss, äh, der der muss natürlich ganz anders bezahlt werden als ich sag mal jetzt, wir Muddis im Kindergarten, die ein bisschen auf die Kinder wir, aufpassen. Wir Muddys, ne? ja. Genau, das war mir jetzt wichtig, <lacht> das so mit reinzubringen. Ja. Ähm. Oder Fußballgehälter,
0: Und, ne? Kann, ist auch, ja, oder das.
1: Auch ne? Also das, das, wobei, das glaube ich, ist für viele nicht normal. Also da wird auch viel drüber geredet, ne? Also dass die Ja, Fußballer ich meine, gut, das zeigt
0: sich auch da wieder, ne, die, die unterschiedliche Wahrnehmung, ne? Also ja. das hat auch wie man viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, was was man selber eben als normal erachtet. Aber da geht es auch darum, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, ne, dann, dann kriegt man das ja schon heraus, was die Menschen ja. als normal oder halt unnormal dann empfinden, ja
1: und ich bin halt der Meinung, dass unser Gehalt halt nicht normal ist, so und dass wenn wir keine Ahnung vielleicht dann irgendwann mal ein normales Gehalt bekommen in 20 Jahren oder was weiß ich, ne dann sitzen wir da und denken ja endlich haben wir jetzt mal normale Verhältnisse, ne so das ja. ist normal und wenn dann äh, ne wenn wir dann unseren Enkeln erzählen ja wir haben damals noch für da gab es keine Mark, Ausbildungsvergütung. Für fünf Mark für fünf Reichsmark haben wir dann <lacht> den Tag gearbeitet und so. Ähm, dann fassen die sich an den Kopf oder genau das, was du meinst, ne? Das was ich ja für, also ich. Äh, darum geht's halt am Ende, ne? So, dass nicht das, okay, wir finden das heute, okay, morgen nicht. Und so darum geht es nicht so, sondern es geht eher darum, dass, dass dass diese Grundlinie sich grundsätzlich verschiebt und dass man so ein anderes ja. Verständnis davon hat und das vor allem wo die Grundlinie sich noch nicht verschoben hat, also wo wir jetzt sind, dass, dass die Gesellschaft einen bestimmten Blick auf die Dinge hat, den man aber ruhig mal, und darum geht es uns ja letztendlich auch, als individuelle Person hinterfragen kann. Dass man ja. sagt, so ja, ich verstehe, dass die Gesellschaft das so und so sieht, ne, aber de facto ist einfach zu wenig Geld. Also de facto ich ist auch, völliger um Schwachsinn äh, uns kein Ausbildungsgehalt zu also uns jetzt sowieso dir ja, ja. mir ja nicht mehr. Wäre <lacht> ja, auch geil so so im Nachhinein, ja.
0: Ja, anfordern. Also ich finde das Beispiel mit dem mit dem Geld zum Beispiel, was Dinge kosten, finde ich da auch ganz gut. Weil weil es dann da auch nämlich ganz gut zeigt, wo das eben dann wieder nicht passt. Weil mein Opa zum Beispiel hat mir damals ja auch gesagt, so zu meiner Zeit hat eine Kugel Eis noch 5 Pfennig gekostet. So und äh, zu meiner Zeit würde ich dann meinen Kindern sagen, zu meiner Zeit hat eine Kugel Eis 50 Pfennig gekostet. So und jetzt ist es dann eben normal, dass eine Kugel Eis 1 Euro kostet. So ja. und das ist dann eben normal. Aber es... Ähm, es verschiebt sich dann ja nicht grundsätzlich. Es gibt dann ja eben Bereiche, wo dann Gehälter zum Beispiel dann ja eben nicht sich damit anpassen. Und das ist eben genau das. ne? Also wo äh, wo findet dieser Prozess statt und wo nicht? So also dann Da nimmt man es dann eben wahr. Weil wenn sich alles andere verschiebt, ne, die Preise alle höher gehen, aber Gehälter bleiben gleich, wirst, wirst du es natürlich in den Bereichen deutlich stärker spüren, dass sich äh, dieser ganze ähm, Wandel in, in den äh, Dingen, was Dinge kosten, einfach da verändert aber ich kann es mir plötzlich nicht mehr leisten. Ja, warum nicht? Vielleicht, weil sich mein Gehalt nicht mit verändert hat, <lacht> ja. zum Beispiel. Ne? Ja. Ja, ja um nur ein auch Beispiel haben. auch zu nennen. Ja.
1: Mhm.
0: Und, und dann sind wir auch wieder in im Bereich, ne warum beschäftigen wir uns damit? Warum haben wir das für uns auch als, als Folge gewählt? Ich finde es da auch sehr gut, also wie wichtig das aus meiner Sicht auch ist, auch Kindern das eben zu zeigen, so aufmerksam zu sein, weil es geht ja nicht nur um das Geld, ne? da werden wir ja gleich auch noch drüber sprechen, sondern in wie vielen Bereichen sich eben Dinge verändern und wie wichtig das da ist, auch den Blick nochmal äh, werfen und zu gucken, wie hat sich das verändert, warum nehme ich etwas als normal hin, was ist vielleicht eigentlich jetzt auch nicht normal, mhm. setzt natürlich voraus, dass ich mich selber auch damit beschäftige.
1: Ja, und dass ich auch vor allem es schaffe und das finde ich eine ganz wichtige Eigenschaft, dass man halt rausgeht aus diesem, ähm, ja, aus der Sicht der Dinge und einmal wirklich von außen guckt, also ich meine, das gemacht zu haben, eben ganz konkret, was so Gehälter angeht und äh, ganz direkt jetzt mal wirklich bei dem Ausbildungsgehalt, also ich bin auch der, ich muss auch sagen, ich bin der Hardliner, also mir kann, können äh, Menschen aus der Politik äh, können mir alles erzählen über den sozialen Bereich, dass sie was verändern wollen, ich höre mir das alles tatsächlich nicht mit an, weil für mich beginnt die Ernsthaftigkeit, sich mit unserem Thema auseinanderzusetzen oder auch mit unserem Berufsstand, damit, dass, dass der Nachwuchs äh, ein Ausbildungsgehalt bekommt. Also alles andere äh, habe ich das Gefühl, okay, da kommt nichts. So, da könnt ihr mir viel erzählen, entweder macht ihr das und dann fangen die Diskussionen und Unterhaltungen über uns und unseren Beruf eigentlich erst an für mich. Wenn das in die Gänge, dann gucken wir mal, okay, wie viel Gehalt ist, wie sieht es denn eigentlich mit unserem Schlüssel, Betreuungsschlüssel aus und so weiter. Ähm, also da geht es dann erst los und ähm, ich finde, das ist unabdingbar. Also was ich nicht verstehe, ist, es, es wird so rumgeheult, so auch in der Politik. Ähm, oh ja, wie, wie sollen wir das alles machen mit den Kitas? Und ähm, wir haben einfach zu wenig äh, Personal und so. Und äh, da wird rumgeheult. Auf der anderen Seite werden sie aber nicht richtig bezahlt. Also ich denke einfach, ja, wenn so eine große Nachfrage da ist, dann müsst ihr halt Geld bezahlen. Also in jedem Wirtschaftsunternehmen ist das gang und gäbe. So, aha, ich brauche das. Ich muss mir, ich sag mal ganz blöd, meinen Rohstoff einkaufen. Und wenn der teurer wird, dann muss ich das hinnehmen oder ich muss mir was anderes überlegen oder so. Aber ich kann da nicht sagen, nee, tut mir leid. Also, nö, dann, dann können wir ja nicht mehr herstellen. Dann warten wir jetzt erstmal so. Ja. Und um das zu verstehen und zu sehen und auch zu analysieren, finde ich, braucht es einen Blick von außen und den kriegt man ganz gut, wenn man diese Baselines so für sich sieht, eben diese, wo ist die Grundlinie, Was, wie, wie empfinden wir das gerade und ist das eigentlich richtig so?
0: Beziehungsweise dann auch noch, das würde ich noch dazu ergänzen, wie wichtig das auch ist, sowas aus, aus unserer Sicht, aus, aus deren Sicht, die das ja auch tagtäglich alles mitbekommen, das auch nach außen zu tragen, denn... Ich würde ja in meinem Leben zum Beispiel das nicht, wahrscheinlich jedenfalls, nicht mitbekommen, wenn sich die Fischbestände zum Beispiel in den Meeren verändern, wenn es mir nicht jemand sagen würde. So Und es zeigt dann wieder, dass wenn von politischer Seite aus da Dinge entschieden werden, wie du schon sagst, was Ausbildungsvergütung und sowas angeht, wenn dann der Blick das von, von innen, gar nicht von denen da ist. Also womit haben wir es denn eigentlich zu tun? Und warum ähm, jam, ich sage jetzt mal jammern, ne? alle rum, mhm. äh, dass, dass die äh, Gehälter zu niedrig sind. So, warum ist denn das so? Ich meine, jammern können wir alle, natürlich wollen wir alle gerne mehr verdienen. Aber mhm. unter welcher Belastung wir stehen, da ist es doch wichtig, auch darüber zu sprechen und das nach außen zu tragen. Wie hat sich denn auch die Situation innerhalb der Einrichtung verändert? Warum wird denn jetzt plötzlich mehr gejammert? Es geht ja nicht ja. darum, dass alle plötzlich jetzt mehr Geld haben wollen. Oder auch nicht nur, weil ähm, weil die Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Das natürlich auch. Aber es geht auch darüber, äh, die Anerkennung dazu äh, dafür zu bekommen, für das, was wir leisten. Und das ist ja, wie du schon gesagt hast, immer noch weit unter dem, was eigentlich ähm, uns zusteht, wie ich auch finde.
1: Ja, also zumindest funktioniert das halt so einfach nicht. Ich finde ja auch interessant, das ähm, ist jetzt so schon sehr salopp aus, äh, ausgesprochen, aber ich finde schon, dass so im, im, im Grundding, da ist was Wahres dran, wenn ich das jetzt so sage, deswegen schicke ich das voraus. Also irgendwann hat sich die Wirtschaft mal überlegt, so hey, es wäre ja eigentlich cool, wenn nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen arbeiten. Dann haben wir ja eigentlich so doppelte Arbeitskraft. Und das machen wir jetzt mal, so ungefähr. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jetzt der ausschlaggebende Punkt ist. Das wäre sehr, ja, wie, wie nennt man das? Also sehr, sehr bösartig, sehr, sehr...
0: Ja. Wer uns kennt, weiß ja, wie wir es meinen.
1: Genau. Also mhm. ne, von, auch vor allem von der, von der Wirtschaft so wäre das schon sehr krass. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass da was dran ist. Statistisch mhm. hat das Unterstützung gebracht. Also es wurde mehr ähm, äh, ne, es, ist, es gibt mehr Arbeitskräfte jetzt plötzlich, aber soll mit den Kindern irgendwas gemacht werden und das will aber die Wirtschaft jetzt nicht tragen. Ähm, ich bin jetzt ist jetzt auch sehr vereinfacht ne die Wirtschaft und der Sozialbereich und so das geht ja alles Hand in Hand. Das finde ich jedenfalls wichtig, dass das so ist. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, können wir nur so wirtschaftlich sein, weil plötzlich ganz viele Mütter nicht mehr zu Hause sind bei den Kindern und eigentlich, um das finde ich jetzt wichtig, dass man ihm sagen, also meine persönliche Meinung wäre schön, wenn dann dafür aber mehr Väter zu Hause, ne, wenn es so einen mhm. Wechsel gibt oder irgendwie sowas, aber dass jetzt einfach bei ganz vielen beide Elternteile arbeiten und die Kinder teilweise den ganzen Tag, das muss man ja wirklich mal sagen, in Fremdbetreuung sind, dann kann man doch nicht sagen, okay, die Fremdbetreuung, naja, das kriegen wir schon irgendwie hin und ja. kriegt dann so ein bisschen, das muss man ja de facto mit einplanen, also das ist ja einfach eine Wirtschaftlichkeit, dann zu sagen, okay, ähm, das, und, und es geht dann nicht darum, und darum, da, das ist ja die Krux, es geht ja nicht darum, dass die Kinder einfach nur irgendwo betreut sein müssen, sondern in dieser Zeit müssen sie ja auch tatsächlich erzogen werden. Wenn das Kind äh, mehr als die Hälfte des Tages nicht zu Hause bei den Eltern ist, dann ist ja ganz viel Fremderziehung findet woanders statt und das können wir so, wie wir es jetzt gerade machen, nicht leisten. Ich meine, das können wir sowieso nur mit den Eltern zusammen, weil das geht nicht anders. Denken ja auch, gibt ja auch Eltern, die denken, dass die Fremdbetreuung woanders stattfindet, so und dann irgendwann, ne, äh, zum Glück sehr wenige. Aber also. Das sind so Fakten, die irgendwie nicht funktionieren und die empfindet man oder ganz viele empfinden die aber heute als normal. Es ist normal, dass das Kind den ganzen Tag woanders ist, übertrieben gesagt. Und es ist normal, dass es dort äh, zum Beispiel in der Schule findet ja äh, in in dem Moment, also da viele Schulen haben ja und nehmen auch den Erziehungsauftrag wahr, obwohl die Wissensvermittlung immer oben steht, aber ähm, da findet ja nicht wirklich so viel Erziehung statt, wie es sein müsste. So Und dafür brauchen wir mehr Personal. Und nicht eigentlich nicht mehr Personal, als wir gesagt haben, dass wir brauchen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber es fehlt uns ja einfach ganz viel. Also es, ja. es gibt ja Zahlen, die die sagen, okay, wir brauchen, ich habe die nicht im Kopf, ne? ich weiß nicht, 100.000 Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland. So, Auf jeden Fall sehr viel, ja. Genau. Sagen ja. wir mal irgendwie so. Und ähm, die, da fehlen uns ja ganz viele von so. Und das äh, da, da kann man jetzt ja nicht sagen, ja, warum wollt ihr denn jetzt noch mehr? So, nee, wir wollen erstmal das, was eigentlich sein muss. So was wir brauchen, die Grund, und dann können wir noch über Sahnehäubchen reden oder so. ne Also, ja.
0: Ich glaube, es ist auch einer der Gründe, warum das so in sich so eine problematische, teilweise aus meinem, äh, aus meiner Wahrnehmung auch schon so ein Ohnmachtsgefühl ähm, so, so entwickelnden Zustand, dass wenn sich sehr viele Bereiche auch so sehr verschieben, ich meine, das ist ja auch, äh, de denke ich ja nicht nur so, dass die Welt alles schnelllebiger wird, ähm, durch, durch Vernetzung sind wir viel schneller in der Lage, auf Dinge zu reagieren, so, es verändert sich ja unheimlich viel, also durch eine ähm, also das Thema Digitalisierung wird ja auch immer wieder besprochen. Und wie gehen wir eigentlich damit um? Ähm, auch das wurde ja im ähm, im, im Kontext des äh, Shifting Baseline ja auch mit besprochen, Digitalisierung und so. Keiner hat eigentlich wirklich einen Plan. Es wird vorangetrieben. Aber wo die Reise hingehen soll, weiß eigentlich wirklich keiner. So Und wenn wir dann damit jetzt auch aus unserer, ähm, gerade in unserem Bereich jetzt mitarbeiten müssen. Ich meine, wir sind ja eigentlich äh, als, als Erzieher, ähm, Pädagogen allgemein, ähm, neben den Eltern auch eigentlich die ersten, die das alles mitbekommen und letztlich dann noch mitzutragen haben, wenn sich etwas in die falsche Richtung auf menschlicher Ebene verändert, so und dann zu gucken, okay, wenn sich viele Sachen verändern und 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 der Kern kommt dann nicht mehr mit, so dann müssen wir darüber nachdenken, wo wo das vielleicht in eine falsche Richtung geht und dafür sensibilisieren, ähm, so was passiert da eigentlich, weil weil dann kommt man nämlich meiner Meinung nach auch erst aus dieser Ohnmacht dann raus. Und aus dieser Überforderung raus, oh, alles ist schnelllebiger, ich ziehe mich zurück, ich möchte lieber überhaupt nichts mehr wissen. So, das stelle ich dann auch manchmal fest, So, dann dann will ich lieber überhaupt gar keine Nachrichten mehr hören, als wenn das alles auf mich einprasselt und ich weiß gar nicht mehr, äh, worüber ich jetzt mir überhaupt noch Gedanken machen soll, weil mhm. es für mich einfach zu viel ist. Und das zeigt sich ja nicht nur bei uns, weil wenn wir als, als Erwachsene schon nicht mehr mitkommen, wie sollen wir dann unseren Kindern beibringen, wie sie ja, Selbstfürsorge irgendwo lernen, wie sie ähm, Achtsamkeit äh, im Alltag umsetzen können und so weiter und so fort. So, Also es ist ein ganz großer großer Bereich und ich finde, ähm, ja, das ist eben an uns und deswegen finde ich das auch so wichtig, darüber zu sprechen, was es da gibt. Und für mich war dieser Begriff ähm, Shifting Baseline so ein Ding wie mit ähm, mit der intrinsischen Motivation. Ich hatte plötzlich so einen Begriff und dachte so, ah ja, stimmt, so damit hat das was zu tun. Ich konnte da plötzlich ganz anders auch drauf Drauf rumdenken ähm, und damit arbeiten, mich damit intensiv zu beschäftigen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Also so ähnlich hat es bei mir halt auch Klick gemacht. So Das meinte ich auch vorhin mit diesem, ähm, ich fand den Begriff halt so cool, weil plötzlich so ach, der sagt das aus. Jetzt verstehe ich das so. Jetzt ja. jetzt kann ich das auch jemandem erklären, was ich darüber denke. So, Weil vorher wusste ich nicht, wie soll ich erklären, dass ich der Meinung bin, dass äh, die, die, die Art und Weise, wie wir gerade etwas sehen in unserer Gesellschaft, bestimmte Teile oder Bereiche oder irgendwie... Äh, Ne, irgendwie, wie wir jetzt mit dem Berufsstand das gesagt haben, äh, gibt ja auch noch andere Bereiche ähm, und, und wie soll ich dann erklären, dass ich das jetzt als nicht normal empfinde, sondern ja. es müsste eigentlich anders sein. Es ist auch so ein bisschen so wie äh, weiß ich nicht, so so einige Science-Fiction-Filme, die so mit Zeitreisen und so, äh, weiß nicht, zurück in die Zukunft der Klassiker, ja, er kommt dann irgendwie woanders, äh, plötzlich, weil sich was geändert hat oder was auch immer, so, in der Zukunft kommt, geht er wieder in die Vergangenheit und dann hat er plötzlich eine ganz andere Vergangenheit, alle finden die völlig normal und nur er denkt, so ey, das kann doch gar nicht alles so sein und was soll das so? Und äh, ja. also so, so, so ein bisschen, äh, wenn man so über sowas nachdenkt, denkt dann kommt man, also dann hat man das Gefühl, sich da äh, ja, ja, voll da ich, wieder zu finden.
0: Ich bin auch immer dann ganz dankbar, wenn dann so Menschen wie der Richard David Precht zum Beispiel, den ich eingangs schon erwähnte, ähm, sowas dann in Worte bringen. Also er kann das äh, äh, ja viel besser als ich. Und dann bin ich mal sehr dankbar, wenn dann ähm, solche Menschen das ausdrücken, was ich eigentlich denke. Und dann ähm, kann man sowas dann sehr gut, dann so wie jetzt zum Beispiel, mit in so eine äh, Podcast-Folge damit reinnehmen. Um, und dann kann man vielleicht auch auf diese Worte dann hinverweisen. Also ich werde auch da des, um, das Interview, um, diese Diskussion da auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Mhm. Uh, Guckt da auf jeden Fall mal rein. Um, Shifting baseline ist da nicht um, unbedingt der Kern des Ganzen. Also es ist sehr umfangreich, aber es ist auf jeden Fall wert, da mal reinzuhören. Und ich bin dann immer vorhin dann so dankbar und freue mich dann, wenn ja, wenn, wenn meine Gedanken dann da in Worte gefasst werden und dann nehme ich das gerne auf und es macht das für mich dann auch auf jeden Fall begreifbarer, wie du schon sagtest. Irgendwie ist es ist erst so ein Gefühl da, ähm, ja, irgendwas stimmt doch da nicht und das war bei mir mich auch so, dann hatte ich diesen Begriff und wenn ich dann damit argumentiere, damit arbeite, dann ist das auch ein anderer Eindruck, als wenn ich nur sage, ja, da irgendwas äh, geht doch da in die falsche Richtung, dann hat das dann schnell auch so einen Eindruck von, von ja, der kommt ja irgendwie nicht mehr mit der Welt klar, aber das hat damit ja gar nicht, gar nicht unbedingt was zu tun, sondern es ist ja eigentlich eher, dass gerade die Menschen, die sehr sensibel auch durchs Leben gehen, sehr aufmerksam durchs Leben gehen und Veränderung vielleicht auch mehr spüren als andere, dass die merken, hm, da ja, vielleicht müssen wir mal gucken, ob das nicht vielleicht in eine falsche Richtung geht und das dann ansprechen. Ja, ich das ist mal sehr wichtig. Ne? Da bin ich sehr dankbar, wenn das, wenn das Menschen tun und ich mich dann auch noch damit ähm, identifizieren kann und sagen kann, Mensch, ja, das sehe ich genauso. Mensch, toll, dass das jemand sagt, das habe ich schon lange gedacht, <lacht> aber ich habe es mich nicht getraut auszusprechen. Ja. Und dann zu gucken, aber da eben auch nicht zu verharren in dem Zustand, denn dann das bringt dann ja nichts so dann macht es vielleicht mit meinem Gefühl ein bisschen was ich fühle mich jetzt nicht mehr so einsam mit meinen Gedanken aber dann noch zu gucken okay aber was können wir denn machen wenn wir jetzt äh, merken ähm, gerade äh, für uns in unserem ähm, Arbeitsfeld wenn wir merken so irgendwas geht in die falsche Richtung so wie wie können wir denn damit dann umgehen ne?
1: ja wobei ich äh, mal ganz kurz so ein Mini Nebenthema aufmachen will äh, gerade wenn wir jetzt so über so einen Richard David Precht reden oder so ähm, ich äh, erlebe immer etwas also wir haben ja jetzt vielleicht ich weiß das gar nicht, ob wir öfter mal irgendwelche Namen erwähnen von irgendwelchen Persönlichkeiten selten, ne? aus der Öffentlichkeit machen wir eigentlich gar nicht so so häufig, aber kann man ja mal machen und kann man. <lacht> meine heute war es ja nun wirklich klar das zu sagen, weil der Begriff von ihm kommt. Ich finde aber sehr wichtig also von der anderen Seite mal gesagt ähm, ich, ich treffe immer wieder auf Menschen, die, ähm, wenn man etwas über einen anderen Menschen sagt oder etwas äh, verlinkt von dem, ein Video, eine Diskussionsrunde oder irgendwas, wo die, die Person in der Öffentlichkeit irgendwas erklärt, dann kommt ganz häufig immer, ja, ach, das ist der und der. Und ähm, ich, äh, wie kannst du den denn jetzt äh, liken und sonst irgendwas? Wobei ich immer nicht verstehe, dass Menschen irgendwie, äh, nur weil man eine Person irgendwie anspricht oder sowas, dass die dann so denken, dass man mit 100 Prozent, mit allem, was diese Person sagt, ähm, einer Meinung ist. Und dass man das komplett kopiert oder was auch immer. Also ich kann ganz direkt sagen, ich finde sehr vieles von dem Richard David Precht sehr interessant, was der zu sagen hat. Es gibt auch Dinge, wo ich denke, so mh, da gehe ich jetzt nicht so mit und so. Also ich suche mir da Sachen aus. Und ich finde, er ist eine Persönlichkeit, wo man das ruhig so machen kann. Ähm, eine andere Persönlichkeit zum Beispiel, wo ich das mal mitgekriegt habe, ähm, ist der Gerald Hüther, ähm, wo dann... Äh, ich mal irgendwie was darüber geschrieben habe oder was auch immer und dann sagte gleich, ja, ich wollte gerade deine Seite liken, sagte jemand oder schrieb mir, aber jetzt habe ich gesehen, du hast über Gerald Hüter was geliked oder so. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so hä? Und der soll nämlich mal irgendwo in auf irgendeiner Alm, soll er irgendwie was mit Kindern gearbeitet haben und es soll alles voll nach hinten losgegangen sein und so. Wo ich denke, so ja, na und, also selbst wenn, das ist ja kein schlechter Mensch oder so, zumindest habe ich ihn so bisher nicht kennengelernt, und auch da gehe ich ja nicht mit allem mit, was er sagt, so, was so ein Gerald Hüter sagt, was ein Richard David Precht sagt oder was andere sagen. Da, da, da bin ich ja nicht eins zu eins immer aller Meinung mit denen. Aber ich empfinde schon, dass zum Beispiel die beiden jetzt interessante Dinge sagen, über die man nachdenken kann. Und vielleicht muss man die auch ein bisschen weiterentwickeln und nicht da bleiben, wo ich die sind. Sagen, ja. ne, das kann man ja auch noch umdenken oder sowas. Aber das finde ich immer wichtig, dass man da nicht so Scheuklappen hat und, und sofort irgendwie, weiß ich nicht, da, ähm. Äh, keine Ahnung, so in dem Post dann gleich sagt, ach, du hast über den geschrieben und jetzt ist für mich alles aus. Ähm, es gibt, muss ich aber auch hinzufügen, äh, Menschen, also äh, gerne, wenn ich über irgendwelche Rechtsradikalen was poste oder sowas, ne die sind ja wieder ähm, im du? Vormarsch bei unserem, ständig, täglich, die sind ja wieder im, im Vormarsch bei uns in der Politik, kann ich nicht nachvollziehen. Äh, ich glaube, viele andere auch nicht, aber einige machen da wohl mit. Äh, wenn wir davon was liken würden von irgendeiner Person, die dann mal irgendwas Schlaues gesagt hat. Da dürft ihr gerne mich äh, disliken und friendshipen oder sonst irgendwas, weil das ist für mich dann, dann wieder etwas mir. anderes. Genau, dann <lacht> kommt ihr alle zu. Jetzt ne? also, das ist für mich dann tatsächlich doch ein No-Go, weil da einfach eine destruktive negative Haltung ist. Bei sowas, bei so einem wie David, Richard David Brecht, ihr könnt uns ja schreiben, wenn ihr das anders seht, aber ähm, ich bin nicht bei allem seiner Meinung und ihr müsst auch gar nicht seiner Meinung sein. Aber man kann nicht sagen, dass er eine destruktive Haltung hat. Er möchte gerne etwas erreichen, ob man das gut findet oder nicht. Aber äh, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie, äh, jetzt bin ich mal ganz direkt, äh, die AfD wählt oder sowas, dann ist das für mich ganz klar ein No-Go, weil das eine destruktive Haltung ist. Ich wollte gerade sagen, das ist äh, auch etwas, wo das du dann Das ist halt eben der Unterschied, den ich genau da empfinde.
0: Dann verallgemeinest du dann ja wieder die die Meinung ne von von vielen Menschen sagst du ja so wenn wir jetzt mal bei unserem ähm, Kontext hier sind ne, mit dem mit dem Thema ähm, dass du dann sagst okay ich stehe jetzt zu dieser Grundhaltung so und darum geht es mir auch nicht und ich, ich sehe das auch so ähm, ich habe auch ähm, Interesse daran ähm, von von Menschen Dinge zu erfahren die schon eine ganze Menge erlebt haben die auch ähm, ja, sehr viel Wissen auch in sich tragen und das also darüber dann berichten. Und dann sind es bei mir dann auch manchmal aus so, ein, so einer Stunde Interview, vielleicht manchmal auch nur so ein, zwei Minuten, die bei mir hängen bleiben. Und ich mache dann aus aus diesen Dingen, ähm, entwickle ich dann ja letztlich dann ja auch meine Meinung, meine Haltung und äh, kann da so ein bisschen auch aussortieren. Und dann, dann ist es mir manchmal dann auch echt egal, was dieser Mensch, wenn ich den jetzt vorher nicht kannte, was der so macht, ähm, wenn, wenn da etwas drin ist, was ich für mich als als wertvoll, für mich, für, für, für meine Meinung, meine Sicht auf die Dinge da achte und macht da meins noch draus, kombinieren das noch mit anderen Dingen, dann ist es mir auch im Nachhinein völlig egal, was der sonst gemacht hat. Weil dann geht es mir nicht um die Person, sondern geht es mir darum, was der jetzt gerade gesagt hat. Und das ist ja erstmal personunabhängig, weil wenn ich da hinterher meine, mein Ding draus mache, dann kann es ja niemand mehr verifizieren, wo das herkommt. So, und darum geht es ja auch überhaupt gar nicht, sondern es geht ja darum, dass ich mich weiterentwickle und, und meins draus mache. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was ich ja mir, mir für die Kinder wünsche, dass sie, ähm, natürlich haben wir auch schon darüber gesprochen, dass sie ähm, ihre Helden haben, auf die sie aufschauen, ähm, wo sie sich nachrichten, ähm, so, so Halt haben, aber schon auch immer ähm, dazu anhalten, dass sie sich möglichst umfangreiches Bild von der Welt machen und auch sich an, an, an mehrere Personen äh, oder auch Tiere vielleicht äh, erhalten, so wie die mit der Welt umgehen und dann da so ihrs draus machen. Und das das finde ich halt wichtig. Ja. Und deswegen finde ich es gut, dass du es angesprochen hast, ne, mit dem Verlinken und so, und dass es eben nicht darum geht, dass man jetzt eine Grundhaltung einer anderen Person <lacht> da jetzt ähm, so komplett befürwortet, sondern ähm, es geht mir dann darum, wie ich es gesagt habe, so, da sind viele interessante äh, Worte gefallen, viele Dinge besprochen worden, die die halt interessant sind, sich mal anzuhören.
1: Ja, ich habe gerade äh, eben kurz überlegt, wie das denn dann aber wäre, wenn jemand von der AfD, also gibt es ja genug bekannte Gesichter, äh, wenn, wenn die irgendwas posten oder öffentlich sagen würden und ähm, das in der Sache richtig ist, ob ich das dann wiedergeben würde und dann fiel mir aber ein, ist bin ich, ich gemeint. Da, da ist ja gar nichts in der Sache, richtig. Also, also die posten ja, ja nichts. Aber das, ist das, aber das ist das,
0: was ich meine. Jetzt muss ich natürlich wieder aufpassen, was ich sage. Ja. Ich, ähm, ich, äh, ich bin halt nicht so der Freund davon, irgendetwas alles gut zu finden oder alles schlecht zu finden. Ja, weil dann haben wir den Zustand, in dem wir gerade sind, diese Lagerspaltung, äh, weil dann so die eine Seite gegen die andere Seite. So, das finde ich ist... Das ist nicht richtig, denn auch ähm, der größte Hohlkopf kann auch mal was Schlaues sagen. Und warum soll ich denn diese diese schlaue Sache, die ich als als sinnvoll achte, warum soll ich mir die nicht rausziehen? Ich muss sie ja nicht zitieren und sagen so, aufgrund der Aussage, dieses Menschen hat sich mein Leben jetzt verändert und jetzt so, das ist so mein, dann entsteht schnell der Eindruck, dass man vielleicht den so als äh, als aufschauenden Pol da irgendwie so hat. So mhm. Es geht ja doch, doch darum, sich seine eigene Haltung zu bilden. Und die kann meiner Meinung nach erstmal von egal welchen Menschen kommen so und ähm, das muss ich ja auch nicht thematisieren wo diese Dinge herkommen so ich glaube keiner rennt dann Zitatweise äh, durchs Leben so da, darum geht es ja auch überhaupt gar nicht ja und ähm, ja aber dann würde das
1: ja schon ausschließen, ähm, also das wäre mir dann doch noch äh, wichtig, das so anzusprechen, dann würde das ja ausschließen, wenn es wirklich, was weiß ich, äh, in, in, in unserer politischen Landschaft jetzt beispielsweise, ähm, rechte Parteien irgendwie, wenn, wenn die irgendwas aussagen, ähm, das würde ich dann halt trotzdem einfach nicht wiedergeben. So, das wäre dann tatsächlich für mich eine Ausnahme. Das
0: meine ich, man muss das ja nicht zitieren. Aber es ja. kann ja trotzdem sein, dass man etwas etwas Positives aus irgendeiner Sache rauskommt. Ja, ich kann ja auch in einem völlig in einem völlig ja. anderen Kontext gefallen sein. Ja. ja, wenn es da plötzlich über Demokratie gesprochen wird und dann hat vielleicht einer von den aus Versehen etwas Schlaues gesagt. Ja. und das finde ich gut. Dann kann ich das doch für mich behalten.
1: Also, liebe rechte ja Partei, sagt etwas Sinnvolles und dann ja. nutzen wir das vielleicht sogar. Macht Mach das doch einfach mal. Macht mal was ganz Neues. Sagt mal Macht schlaue mal Dinge, sagt mal menschliches Ding, menschliche Dinge und äh, dann äh, kommen wir da zusammen.
0: <lacht> Jetzt musst du wieder aufpassen, was du sagst, ne?
1: <lacht> Sarkasmus hier. Ja, am ja. besten
0: machen sie erstmal gar nichts und dann machen sie kein, nee, ach komm.
1: Ja. Man ja, redet ich weiß, auch. Ich, alle, zu viel was in wir meinen, Aber ja. mir war das halt wichtig, das halt ja. auch nochmal zu sagen, dass, also, ne, ich bin da voll, völlig d'accord mit dir. Also, dass dieses, äh, weiß nicht, gleich in so Kategorien rein und nee, über den sage ich nie irgendwas und äh, die nicht. Und, äh, Wie sind wir denn eigentlich
0: darauf gekommen gerade? Wir sind ganz schön gedriftet, ne? Oder? Ja,
1: ich glaube, wir hatten mal ein Thema: Shifting Baselines.
0: Nein, obwohl, nein. Ne, obwohl, es ist ja. Ja, so ganz abwegig ist es ja nicht, ne? Es ist eben heute auch normal, dass wir dann eben eine AfD dann im Im haben. Ne?
1: Genau, im Grunde ging es ja um Richard David Brecht, dass der dieses, ja, genau. diese Bezeichnung der und äh, dass ich verhindern wollte, dass gleich irgendwelche nur dieses Name-Dropping nutzen, um äh, eine Meinung darin zu finden zu wollen von uns ja. über ihn über das und das was, haben wir über doch alles nicht. was er gesagt hat <lacht> genau wir, wir haben doch gar keine Meinung dass nee. <lacht> nee. so kommen wir zurück ja. zu den Fischbeständen <lacht> <lacht> wollen wir angeln ja. gehen oder so bist du ein Angler nee ne? nee
0: ich bin kein Angler
1: ich kann das aber mir wäre das zu also ich habe das
0: einmal ich habe einmal in meinem Leben ja. habe ich ähm, also eine echte Angel ins Wasser gehalten ja. Und jetzt werden dann gleich alle lachen. Und dann habe ich diesen Fisch, ich habe einen kleinen Fisch gefangen. Eine, auch wie hieß das? Irgendwas Rot, irgendwas Forelle? Keine Ahnung, -Forelle. war in Schweden damals. <lacht> ich weiß nicht genau, wie die hieß. Keine Ahnung. Ähm, und Lohrig. ja, musste diesen Fisch dann töten. Oh. Und dann hatte ich, und dann dann saß ich da im Boot und hatte ein Problem. Wie, wie, kann ich das doch so nicht mit dem Löffel da hinten aufs Genick und so? Gott, war das schrecklich für mich. <lacht> ja, ich habe es dann irgendwie hingekriegt. Aber, aber dann gewusst, okay, das es wird jetzt nicht deine, deine Haupttätigkeit und nicht dein Hobby werden. <lacht>
1: Ja. Heute, nee. Ähm, aber ich kann da tatsächlich nichts zu sagen, weil ich das noch nicht gemacht habe. Also ich okay. äh, ist super, mach das auch. Man kann mir auch kein, kein Angler-Bashing jetzt nachsagen. Also, wenn wir Angler unter unseren Hörern haben, äh, schreibt uns, also das ist jetzt ein bisschen Quatsch, aber ein bisschen auch ernst gemeint, schreibt uns mal gerne, ähm, was ihr daran mögt. Also das Erste, was mir einfallen würde, ist wäre eine Stille. Das heißt, es hätte etwas Meditatives für mich, etwas Beruhigendes. Aber das, ich kann mich auch komplett irren. Also schreib also uns da, gerne mal. Also da kann ich, also
0: ich als alter Angler ähm, kann dazu Folgendes <lacht> sagen: Ich habe das damals wirklich so wahrgenommen. Also die ähm, die Ruhe auf diesem See. Das war so ein abgelegener kleiner See äh, damals in Schweden. Ich war glaube ich, oh Gott, wie alt war ich denn da? Acht, neun, zehn? Ich weiß Zwei es nicht Jahre genau. Alt. Nee, es war schon. Ich ich konnte schon sitzen und <lacht> eine Angel halten. <lacht> ähm, es war halt absolut windstill da, es war ruhig, man hat dann irgendwie ganz entfernt irgendwo so ein Elchröhren gehört, also so richtig alles Klischee-Schweden da ja. und das, das war, war schon echt schön, es war extrem kalt, ähm, aber es war egal, es war schon, das hatte schon was, also ich kann das schon verstehen, wenn man da sich die Zeit dafür nimmt. Ähm, aber da, also ohne Fisch wäre es ganz cool. Aber es ist auch ein bisschen Spannung dann dabei. Ne? Natürlich, <lacht> wann beißt einer an? Ne? Und Angeln
1: so. ohne Fisch ist
0: auch geil. Das ist dann ja, man, das ist langweilig. Gehen. Aber das habe ich als Kind auch gemacht. Also dann so eine selbst Angel, ne? Faden und dann den Faden ins Wasser gehalten. Ja. Und dann wundern, warum keiner anbeißt.
1: <lacht> Stunden, also minutenlang habe ich da gewartet. Ja.
0: Das ist so ein bisschen wie, wenn wir Erzieher in so eine Einrichtung gehen und sagen, so möchte eine einer mit mir spielen. Das ist so ja. ungefähr wie eine Angel ohne Wurm ins Wasser halten. <lacht> <lacht>
1: Warum denn nicht? Nee, ja, ich freue mich ich, aber ja. tatsächlich, wenn es wieder schönes Wetter wird und wärmer wird aufs Subboarding. Ja, und, äh, ja da freue ich mich auch. Ja.
0: Warum, macht man, warum macht man das denn, Dirk?
1: Warum man das macht?
0: Warum, macht man, warum geht man mit dem Subboard aufs Wasser?
1: Zu viel Freizeit. Man hat endlich mal seine Ruhe. Freizein. Man kann ja, alle ne? anderen, die einem zu nahe kommen, einfach ins Wasser schubsen und wegpaddeln. <lacht> Nein, das, das erzählen wir euch in, in einer der nächsten Folgen, was, genau, was Subboarding so cool ist.
0: Dann machen wir mal einen Livecast genau. vom. Das können wir echt mal machen. Das ja. Handy mitnehmen und dann vom See aus einmal einen Livestream machen.
1: Äh. Und dann das sind wir erstmal drei Wochen nicht erreichbar, weil wir ein neues <lacht> Handy brauchen, das andere <lacht> abgesoffen ist.
0: Nee, wir können das doch, wir haben es doch voll drauf haben, haben wir jetzt noch was zum Shifting Baseline zu sagen? Wir haben bestimmt, wir haben bestimmt ganz viel wir vergessen. Haben, wir haben das bestimmt wie immer alles nur angeschnitten und da fehlt doch ja, ganz viel und auf jetzt haben Fall. sie das irgendwie, jetzt haben sie da wie ein Thema rausgeholt, wo sie gar keine Ahnung von hatten.
1: Ja, also wie immer eigentlich. Ja. Und wenn euch Aber das wenn, auch so viel Spaß gemacht hat beim Zuhören wie uns heute, schreibt uns das gerne. Wenn genau. nicht, schreibt uns das nicht? <lacht> Doch,
0: mach nee. das unbedingt. Also und, und wie gesagt, wir, wir lesen alles, wir lesen definitiv alles, was da kommt. Ja. Aber manchmal, manchmal schaffen wir es da nicht drauf zu antworten. Ja, das, also ganz das ist selten. wirklich so.
1: Und, und ja. schreibt uns dann auch ruhig nochmal einfach. Also es ist ja wirklich so, ja. wenn wenn wir dann irgendwie dann lesen oder so und dann oh, verdammt, wir müssen jetzt das noch und hier neue Folge hochladen und dies und das und dann haben wir es manchmal auch einfach aus, dem, aus den Augen verloren und ähm, wenn ihr uns dann nochmal schreibt, so also es hilft auch schon ganz viel.
0: Ich. Es wird auch bestimmt bald mehr mehr konnte mal wieder kommen und ja. Ähm, ja. sicherlich seid ihr da auch so ein bisschen gefragt, ob ihr das über wollt, ne? wir wollen ja auch nicht nerven, nur so ein bisschen, aber jetzt genau. wenn mein Praktikum ähm, ist dann ja nur durch und jetzt habe ich dann noch bald wieder ein bisschen mehr Zeit, hoffentlich oder es dann kommt irgendwas Neues. Da genau, dann machst du mal ein Praktikum, ist auch mal schön. Ja. Oder machst du mal wieder eine Fortbildung? Ja. Oder gibst eine?
1: Oder gibst eine nächsten Dienstag mhm. wieder? Ach, guck mal. Irgendwie ist gerade dienstags immer Fortbildung bei mir. Dienstags ist Fortbildungstag. Da bin ich in der Kita mit, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe immer voll Bock drauf, wenn die mir vorher, das haben sie auch wieder gemacht, Fragen schicken. Wie machen wir das? Wie letztes Mal halt eben mit, mit Waffenspielen. Und dann weiß ich schon so ein bisschen, was kommt. Und letztes gut, Mal, ja. letztes Mal übrigens, ähm, hätte ich noch sagen können, am letzten Dienstag war die Frage, das Thema Actionfiguren. Und ich dachte geil, da habe ich Bock drauf. Actionfiguren. Los geht's. Kann ich mir so. gar nicht vorstellen bei dir. Überhaupt nicht, ne? <lacht> Vor allem wenn einige so, die das unseren Live Stream hier gesehen haben, und den, das Lego im Hintergrund. Ja. Das ist auch schon ja, wieder ja. gewachsen hier. Wir müssen mal wieder Livestream Ach, machen, dann sehen Sie, dass, dass mein Lego gebaut ist, schon wieder ein bisschen höher ist und so. Ja. ja.
0: Wird Zeit, dass die Sonne wieder rauskommt, damit wir wieder eine, eine Livestream-Gesichtsfarbe bekommen. Und dann <lacht> genau. <lacht> und dann geht es wieder los. Wir, wir haben -up keine, up und so. ja keine... Uns, ja, Uns fehlt das Equipment. Wir brauchen bessere Lampen mit irgendeiner ähm, sehr... Ist das eine hohe Kelvinzahl? Weiß ich gar nicht. Eine warme Lampe. <lacht> In, Oder mir einfach eine Rogelampe.
1: Aber das ist auch nicht gut. Nee, den den, den. kenne ich nicht. Der, der kann da mal vorbeikommen, der Kelvin, ja. und uns, uns anstrahlen.
0: Okay. So, meine Stimme ist fast... Down? Ähm, fast down. Ja, ich wollte jetzt gerade was anderes sagen, aber das mache ich nicht. Sonst müssen wir den Explicit-Button äh, aktivieren. Das machen wir nicht. Ähm, ja, ich bin froh, dass ich durchgehalten habe. Seht es mir nach, dass meine Stimme nicht ganz so, nicht ganz so gut klang wie sonst. <lacht> ich gab mir größte Mühe.
1: Ich spiele jetzt diese Musik ein. So, ich habe davon
0: abgesehen, mir einen, einen riesen Hustenbonbon in den Mund zu stecken. Zeit. <lacht> ähm, ja. Sehr schön. Ist so. Also, kommt gut durch die Woche. Ähm, habt ein schönes Wochenende. Eine schöne Zugfahrt noch.
1: Ein, ein schönes ein, Flugzeug. Eine schöne Spaß Flugzeugfahrt. Doch.
0: <lacht> Spaß doch in der Sauna. Genau. So machen wir das. Oh Macht ja. gut. Genau. Da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss, Jan, ihr seid erlöst. Tschüss, Dirk. Wir sehen uns, wir hören uns.
1: Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.